0: o caso Judit Barsi. Josef Barsi fugiu da Hungria comunista após a ocupação soviética de 1956. Mudou-se para Nova York em 1964 e depois para a Califórnia, onde conheceu Maria Virovax, também imigrante húngara que escapou da ocupação soviética. Eles se casaram e o nascimento de Judith Eva Barsi ocorreu algum tempo depois, em 6 de junho de 1978, em Los Angeles, Califórnia, onde foi criada. Sua mãe, Maria Barsi, sempre tivera vontade de ser atriz. E viu a oportunidade de realizar-se quando esse sonho tornou-se uma oportunidade na vida de Judith. Aos 5 anos, Judith foi descoberta em uma pista de patinação, ela possuía uma estatura pequena aparentando ter ainda menos idade e assim conseguiu seu primeiro papel interpretando Kimberly McDonald em uma minissérie chamada Fatal Vision de 3 anos de idade. Logo após ela apareceu em mais de 70 comerciais e papéis convidados na televisão, assim como teve participação em diversos filmes, Judith esteve no filme tubarão 4, a vingança, como Tia Browdy, em séries famosas como punk, a levada da breca, como Ana, e para animações deu a voz a Ducky em em busca do vale cantado e Annie Mary em todos os cães merecem o céu, quando estava na quarta série, Judith já ganhava cerca de 100 mil dólares por ano, o que ajudou a sua família a comprar uma casa de três quartos em West Hills, Los Angeles. Como ela era pequena para sua idade, cerca de 1,12 metro e 12, aos 10 anos, precisou receber injeções de hormônio para incentivar seu crescimento, sua pequenez levou os diretores a encaixá-la em papéis como crianças que eram mais novas do que a sua idade real. Seu agente certa vez citou ao The Los Angeles Times que quando Judith tinha 10 anos ainda aparentava ter 7 ou 8, a menina era descrita como sendo muito inteligente, educada, carismática e dotada de um grande talento, capaz de capturar o espírito dos personagens nas situações mais diversas. A sua carreira em ascensão e fama crescente, no entanto, ocultavam uma vida pessoal bastante conturbada, marcada por abusos físicos e psicológicos. À medida que o sucesso da carreira de Judith aumentava, seu pai Joseph, o um encanador desempregado, se tornava cada vez mais abusivo, ciumento e paranoico, ameaçando rotineiramente tirar a vida de Maria e Judith, além da sua própria. Ele se tornou alcoólatra, tendo sido preso três vezes por condução embriagado. Em dezembro de 1986, Maria relatou à polícia as ameaças e violência física que Josef infringia a ela e a Judith, mas depois de a polícia não ter encontrado sinais físicos de abuso, Maria decidiu não apresentar queixas contra ele. Após o incidente com a polícia, Josef teria parado de beber mas continuou a ameaçar Maria e Judith, suas várias ameaças incluíam cortar suas gargantas, assim como queimar a casa em que viviam, ele teria escondido um telegrama informando a Maria de que um parente na Hungria havia morrido, numa tentativa de impedir que ela e Judith saíssem do país, pois temia que elas fugissem para longe dele assim que houvesse uma oportunidade. A violência física continuou, Judith chegou a relatar a um amigo que seu pai havia atirado diversas panelas contra ela, causando um sangramento nasal, em consequência de tais abusos a menina começou a exibir um comportamento estranho, arrancando seus próprios cílios assim como os bigodes do seu gato, chegando a ter uma crise de choro na frente do seu agente durante uma audição em que estava cantando para a animação todos os cães merecem o céu, Judith foi levada a um psicólogo, que identificou o abuso físico e emocional severo e relatou suas descobertas ao serviço de proteção à criança. A investigação foi interrompida depois que Maria segurou ao assistente do caso que ela pretendia iniciar um processo de divórcio contra Joseph e que ela e Judith iriam mudar-se para um apartamento que ela havia alugado recentemente como um refúgio contra ele. Amigos a incentivaram a seguir com o plano, mas ela resistiu, alegadamente porque possuía medo de perder a casa da família e todos os seus pertences. Judith foi vista pela última vez montando sua bicicleta na manhã de 25 de julho de 1988, naquela noite Joseph atirou em sua cabeça enquanto ela estava dormindo, depois assassinou Maria que correra para o quarto de Judith na tentativa de socorrê-la. Joseph passou os próximos dois dias vagando pela casa e chegou a falar com o agente da pequena Judith por telefone dizendo a ele que pretendia se mudar para o bem de todos, que só precisava de tempo para dizer adeus a sua menina. Ele então despejou gasolina nos corpos e os incendiou. Depois de incinerar os corpos, ele foi para a garagem e se matou com um tiro na cabeça com uma pistola calibre .32. Em 9 de agosto de 1988, os corpos de Judith Barsi e sua mãe foram enterrados em sepultura sem identificação, em Los Angeles. Em junho de 2004, um fundo criado pelo fã clube de Judith Barsi, foi usado para comprar lápides para os túmulos de Judith e de sua mãe Maria. O fundo foi liderado por Nancy Kelly, que havia trabalhado com Judith em um de seus filmes. Em sua lápide, lê-se em memória da nossa amada Eva Judith Barcy, um anjo real, em referência à música Martina McBride sobre abuso de crianças e o símbolo da personagem de Judith Barsi, Duck, de Em busca do vale encantado. Irene Cara e Fred Jackson gravaram um tema do filme Todos os Cães Merecem o Céu, chamado Love Survives, em homenagem a Judith Barcy. O filme com sua voz dublando Annie Mary foi lançado em 1989, um ano após a sua morte.